0: 欢迎回到《与历史对话》，我是刘灿良。刚刚我们谈到这个赵，一看前线就救急了，这个太守冯亭守的好苦啊，加上自己的部队原来的一部分部队首长也战死了，这叫慌了。秦朝二十万长驱直入，一旦上党丢了，就直去邯郸。这赵成王才慌了，那怎么办？赶快派人去呀！派谁去？还好廉颇出来了，我愿意去，所以廉颇去了。我们都晓得，这个战国有四大名将：秦的白起跟王翦，赵的廉颇跟李牧，是四大名将。廉颇去了，他采取的方式，他很清楚。秦咸阳离上党比较远，而邯郸离上党近，在这样的情况之下，秦人一定急于速战速决，粮朝补给路远一定有限，所以廉颇的处理方式是做了各种的堡垒，深挖坑，高筑堡垒啊。每个堡垒之间有地道相通，我就牵制你，你不管打哪个堡垒，我相互牵制，让你秦一步也打不进来。就这样坚持了好长一段时间了。可问题是，打仗是这样比耐力的呀。当时秦的领导人是秦昭襄王。他是中老年人呐、啊，很有耐心，我慢慢等没关系。可赵成王刚继位，急于有成，就一再催促廉颇：“你不能老是守啊，你也要赶快把秦军给灭掉啊！”廉颇说：“前线的情况我非常清楚，秦军战斗力比我赵军强，可他缺乏后勤的补给。”我拖你个一段时间后，你不行了，我再出击。可是你们知道这一拖拖多久了吗？两年！啊，赵成王已经忍无可忍了。再加上秦也急于把上党拿下来，直扑邯郸。可是只要有廉颇在，秦根本无法越雷池一步。连这么有名的白起。绞尽脑汁也想不出破廉颇的办法，最后他跟范雎、白起、秦昭襄王三个人，这都是三个臭皮匠，凑成个诸葛亮，就在想，如果能够把廉颇撤掉，那么就好处理了。那、啊、是让谁来呢？哎。这个赵国有一个年轻的将领，才二十几岁，叫赵括。这个人很狂妄自负，没有错啦，我们历史上都骂赵括，其实你把历史好好看一看，赵括不是没有才华啊。他父亲对他的评语是就有些过度了。他连是连续几战阶级，的，后来是重计输掉的。赵括很有才华，也确实会打仗，只是他倒霉，二十几岁第一次出场就遇到。白起，个沙场老将啊！今天如果不是遇到白起，一流是王和，我告诉你，长平一战赢的将是赵括，而不是白起，是赵军，不是秦军。我们把历史你好好看一看。所以今天我们批评这个赵括纸上谈兵，他但,但他有一次过分了一点啊。其实赵括不是这样。我们有时候把历史啊，不能老是道听途说，你真正去看一看啊、嗯，这个人。兵书读了这么几十年，每天读兵书研究兵法，绝对不是白来的。啊、嗯，这赵王对他信任也不是没有道理，只是因为太年轻了，赢了几场或者自负了，是败在这个地方。所以人啊，不能自负，越是顺利的时候，你要考虑可能周围环境的各种变化，你要更谨慎。我们做个企业家也是这样。做做做生意顺了，有时候顺了以后就忘了，可能有些危险的陷阱就在我们的前面，而我们忽略了。这是赵括犯的一个大错。结果到底怎么样才能把王翦换掉呢？这个人太老成了，你动不了他呀！你怎么惹他，他都不动啊！而且廉颇不是纯首饰啊。他那等你秦军疲了以后再出击，所以跟赵王讲：“你再给我半年的时间，我绝对把秦军灭了。”啊，他们已经耐不住了，我必定胜，这场战争我一定会赢。可赵成王受不了了，一方面故意派人到咸阳去议和，啊，他以为这样可以缓和秦的这个情绪，啊，一方面想利用这个突袭战略把秦打败。蔺相如一看，给赵成王建议，绝对不能派人去议和，因为你派人去议和的时候，秦王这个老奸巨猾，一定会把所有各国大使通通请来，当面给你看到我们现在议和，秦赵结盟，这一结盟后，六国合纵就破了，将来秦直取邯郸的时候，没有人会来救你。所以不能派使臣去议和。第二，不能挣钱换将，而昭襄王的策略正好被蔺相如算中了。只可惜赵成王不听啊！赵成王对蔺相如是非常不满意的，从继位开始，对蔺相如就非常的不尊敬，罢了他的相位。蔺相如几次去见他，上谏言。甚至于风寒吐血，陈王根本不理他、啊、所以往往啊，老黄留下的老城，新皇未必会用、啊、那么这个时候怎么办呢？蔺相如建议了半天，陈王根本不听。使者到了咸阳，果然被蔺相如算中了。哎呀，这个范雎、白起跟。昭襄王那是热烈欢迎，把全世界各国使节团全部请来，当场看他们签合约，啊，秦赵联盟啊，共同安保条约签了，让大家知道了你们两个结盟了啊。所以齐国、韩国、魏国就讲了，既然你们结盟了，我们不会去帮你了，你跟秦是一伙的。第一个，第二个，重金收买的使节团。让大使私下见范雎的时候，范雎说了：“其实我们秦国久攻不下，马上就要攻下来了。为什么？因为廉颇跟我们有互动哈哈。我们所担心的是赵括，这个人声望又极高，又极具战略脑袋。他来了，我们秦军是会有压力的。现在廉颇在，我想在半年，我们就下来了。”就利用这个反间计，让大使回来后，向赵王讲：原来廉颇跟秦有私通，所以两年来两军不交战，你看多好啊，相安无事。所以廉颇没有战功，他们所担心的是赵括。这一下赵成王更坚定以赵括换廉颇。你要晓得，蔺相如一听到这个消息。马上直奔哦，晚上了，半夜了，直奔皇宫建造成王。